1: Muy buenos días, ya estamos en Fuerte y Claro, un espacio informativo de Grupo Región. Hoy es miércoles 27 de abril del 2022 y hoy se celebran quienes llevan por nombre María Guadalupe. Saludamos como todas las mañanas a quienes nos acompañan a través de nuestras diferentes frecuencias de Grupo Región en todo el territorio del estado, por región 91.3 Saltillo en la región sureste, por región 91.1 en la región centro Y ya se encuentra activada también nuestra línea de WhatsApp al 844-155-6915-844-844- 1 cincuenta y cinco para recibir sus mensajes, sugerencias, comentarios, denuncias y cualquier comunicación que desee usted tener con nosotros. Eh, son las 6 de la mañana con seis minutos y a esta hora la temperatura en Saltillo está en los 13 grados, Monclova 17 Piedras Negras 18, Torreón 17 grados, General Cepeda 13, Arteaga 12, Ciudad Acuña, 18 grados, Derramadero al sur de Saltillo, 12 grados, Musca. 17, San Juan de Sabinas 18, San Buenaventura 18 Cuatro Ciénegas 17 grados, grados Parras de la Fuente 14 y Ramos Arizpe 13 grados centígrados, pero si usted quiere conocer a detalle el pronóstico del tiempo vamos con Angélica Acosta
0: El pronóstico del tiempo con Angélica Acosta
2: Hola, hola. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenos días. Qué gusto me das a darte en este bonito y maravilloso miércoles mitad de semana 27 de abril. Mi nombre es Angélica Costa y estoy lista para darte los detalles del clima. Se presentó en la República Mexicana el frente frío número 44, que bueno, en la ciudad de Saltillo nos trajo algo de lluvia. Para el día de hoy se espera una temperatura máxima para Saltillo de 24 grados, mínima de 16. Fíjate bien, durante el día vamos a tener periodo de nubes y sol. Se va a sentir ligeramente fresco y por la noche de un cielo claro pasaremos a parcialmente nublado. Toma tus precauciones, Saltillo, porque la posibilidad de precipitación es de 40%. Muy bien, nos vamos hasta Monclova. Temperatura cálida para Monclova, máxima de 28 grados, mínima de 20 durante el día más cálido. Vamos a tener periodo de nubes y sol, se va a sentir algo calientito y por la noche un cielo principalmente claro, mínima de 20. Durante el día hay probabilidad de precipitación, ¿eh? 40%. Así que toma tus precauciones, Monclova. Nos vamos hasta Torreón con temperatura muy cálida, máxima de 32 grados mínima de 19 durante el día de un cielo soleado pasaremos a parcialmente nublado, no te preocupes va a estar muy agradable, va a estar cálido y por la noche áreas de nubosidad la posibilidad de precipitación para Torreón muy baja, 2% excelente nos vamos hasta Piedras Negras, máxima de 28 grados, mínima de 22 durante el día principalmente nubladito sin embargo se va a sentir cálido por la noche un cielo principalmente nublado y bueno la posibilidad de chubasco ahí para Piedras Negras es elevada 45% así que maneja con muchísimo cuidado Vámonos ahora a esta ciudad Acuña, máxima de 30 grados, mínima de 21 durante el día, bastante nubosidad, sin embargo, se va a sentir muy cálido, va a estar agradable por la noche, nubosidad baja y bueno, la posibilidad de precipitación ahí para ciudad Acuña es de 25%, excelente. Ahí para nuestra gente bonita que tiene compromiso en Monterrey, Nuevo León, te comentamos que en Monterrey se espera una temperatura máxima de 28 grados, mínima de 20 durante el día, bastante nubosidad, sin embargo, se va a sentir cálido por la noche, también bastante nubladita. Y bueno, pues toma tus precauciones, Monterrey, porque la posibilidad de precipitación es muy elevada, más durante el día que por la noche, 80%. Así que bueno, pues toma tus precauciones. Ahí están los detalles del clima que tenga usted. Muy buenos días.
1: Seis de la mañana con nueve minutos y es momento de ponernos en sintonía con la esperanza con el sacerdote José Ignacio Flores. Prepárate,
3: porque estás entrando en sintonía con la esperanza.
4: Temas religiosos, virtudes cristianas, remedios para la vida diaria, para escuchar y ayudar.
3: Un lugar con valor y esperanza para toda la familia. Queda con ustedes el Padre José Ignacio Flores en Sintonía con la Esperanza.
5: Hablemos de la ira o del mal humor. Lo tenemos todos, incluso quien tiene un carácter afable y casi siempre sonríe. Hay ratos en los que se nos cruzan los cables o andamos molestos por algo o las circunstancias nos hacen sombríos. No se trata de que uno tenga que estar abonado a la quietud, por muy bienaventurados que sean los mansos, pero sí se trata de no llegar a esas situaciones en las que el mal humor nos domine y nos lleva a donde no queremos. Porque de esto se trata con la ira, de preguntarse si uno está en control o si una emoción, en concreto el enfado, se vuelve tan intensa que no eres capaz de controlarla. Y conviertes la irritación en agresión En agresión a otros, al mundo, a los objetos, a lo que se te ponga delante El problema de la ira es que convierte al que está airado en bruto Un energúmeno que poseído por su enfado, rabia o indignación Por lo que sea, se salta a los límites básicos y agrede al prójimo la ira luego se va convirtiendo en agresión, incluso física, o más sutil. Y la ira te lleva a decir lo que se clava en el otro como un puñal hiriente. La ira solo deja detrás tierra devastada. Sugerencia. Frente a la ira, la alternativa no es la paz de los apáticos, aquellos a quienes nada afecta. No. Es más bien la pasión de quien no olvida por más intensidad con la que viva las cosas al prójimo. A veces será calma, otras enfado, pero siempre debe reinar el respeto. Que tengas un excelente día.
3: El amor y los valores se han hecho presentes. A partir de hoy podemos vivir un futuro mejor. <risa>
4: Te invitamos a vivir en sintonía con la esperanza. Acompáñanos en nuestra siguiente misión y muchas gracias por tu preferencia.
1: Seis de la mañana con 12 minutos damos paso a la información en Piedras Negras con bate en mano. Una mujer evitó un asalto en una tienda de conveniencia. Norma Ramírez nos tiene la información. En un video difundido en redes sociales se ve
6: como una mujer propietaria de un negocio de abarrotes se enfrenta a un ladrón el cual le pidió amenazándola el dinero de lo recaudado del de día. Pero el presunto ladrón no esperó la reacción de la mujer. Los hechos se presentaron en un depósito ubicado en el cruce de las calles Azucena y Aurora, en la colonia Las Colinas, en Piedras Negras. La mujer, al verse en peligro, sacó un bate de béisbol para enfrentarlo. El sujeto, sorprendido, decidió retirarse llevándose los productos, mientras que la propietaria llamó a la policía, quien logró detener al ladrón de nombre Francisco N, de 40 años, el cual fue puesto a disposición del Ministerio Público y será el término de las 48 horas cuando se decida su situación jurídica. El coordinador de Ministerios Públicos, Santiago Jesús Espenosa Guía, dio a conocer que esperan que la afectada formalice su denuncia para continuar así con las investigaciones. <risa>
1: 6.13 de la mañana, también en Piedras Negras, una menor de 16 años, se salvó de que la intentaran privar de su libertad. Narra cómo en un vehículo eh, Chevrolet que tenía placas de cartón, eh, se le acercaron e intentaron subirla a la fuerza. Norma Ramírez nos detalla lo ocurrido una menor de 16
6: años narró como un vehículo chévere de color celeste con placas de cartón se acercó e intentó subirla a la fuerza como no lo logró corrió hasta un negocio de comida donde pidió ayuda y ahí dieron aviso a la policía y a su madre. Dichos hechos ocurrieron en la colonia presidentes de esta ciudad al arribar la madre de la menor reportó a las autoridades lo sucedido con su hija por lo que de inmediato se realizó un operativo de protección y búsqueda de los presuntos responsables sin poderlo localizar el vehículo a cuadras de la redonda. La policía recomendó a las afectadas que pusieran su denuncia de los hechos ante la autoridad correspondiente para dar inicio así
1: a las investigaciones correspondientes. 6:15 de la mañana, un regiomontano salió del camino cuando un tráiler le cerró el paso, afortunadamente resultó ileso la información con Moisés Santiago.
7: Por la mañana de este martes, una persona de sexo masculino, identificado como Alejandro N., originario de Monterrey, Nuevo León, resultó con diversos hematomas, luego de volcar la camioneta en la que se desplazaba sobre la carretera Federal 57, en el tramo Sabinas-Monclova. Los hechos se registraron a la altura del kilómetro 79 del tramo carretero, cuando perdió el control de la dirección, debido a que un trailer le había cerrado el paso, según informó a las autoridades, al sitio llegaron paramédicos de la Cruz Roja, de la delegación Sabinas, y le brindaron la atención prehospitalaria correspondiente. Elementos de la Guardia Nacional, División Seguridad en Carretera, se harían cargo del siniestro para deslindar responsabilidades. Desde la región Carbonífera, para el Grupo Región Informa, Moisés Santiago.
1: También en la región carbonífera, por pavimento mojado, una maestra salió del camino en la carretera Federal 57. Moisés Santiago nos informa.
7: Una maestra de Nueva Rosita protagonizó salida de camino en la carretera Federal 57, en el tramo libre hacia Allende, y recibió ayuda de automovilistas que circulaban por el lugar. Laura Yadira Ayala Faire, resultó ilesa luego de haber perdido el control del volante, no de pop por el pavimento mojado durante la pertinente llovizna de este martes en la mañana. A través de redes sociales, los automovilistas informaron sobre el accidente, puesto que la maestra presentaba una crisis nerviosa al protagonizar el percance. Cuerpos de emergencia le proporcionaron los primeros auxilios y tuvieron que trasladarla a una clínica cercana para que se valorara su estado de salud. Desde la región carbonífera para el Grupo Región Informa, Moisés Santiago.
1: Seis de la mañana con 17 minutos encarcelan a un taxista por el delito de violación después de que fue denunciado por parte de una mujer que dijo haber sido vulnerada cuando salió de un bar en la zona centra, centro de eh, allá en la región Carboni, Sabin, en Sabinas. perdón El delegado de la Fiscalía General del Estado de la carbonífera Ulises Ramírez Guillén, informó de este caso violación, un delito de violación
8: que denunció una persona del sexo femenino de aproximadamente 22 años ella refiere
9: que al transitar por las calles de aquí de, de la ciudad de Sabinas después de salir de uno de, de los bares cercanos a, a la zona centro, este, decidió abordar un taxi y que esta persona este, aprovechando la situación en la que ella se encontraba que se mostraba bajo los efectos del alcohol. ...aparentemente este, cometió un abuso sexual o una violación en contra de, de ella... ...y que después eh, la dejó pues, ya en libertad o cercana a su domicilio... ...estos hechos fueron este, atendidos en el Centro para la Atención de la Mujer... ...donde se valoró las circunstancias es un dictamen médico... Y bueno, se solicitó una orden de aprehensión en contra de la, de la persona que, que es identificada por la víctima, una persona de nombre Héctor N. Esta persona hasta este momento se encuentra bajo una orden de aprehensión. Este se fue puesto a disposición del juez de controles. Estará llevando a cabo la audiencia inicial con la finalidad de imputar, que es el de, de, más bien un servicio público, que es el, al menos aquí en la región. Y en el caso particular, bueno, se señala, y esto para evitar que pueda existir algún tipo de de, de,
10: de mal información.
1: 6 de la mañana con 19 minutos en eh, una pareja, un hombre y una mujer fueron detenidos por agentes de la Dirección de Seguridad Pública Municipal allá en Torreón luego de que se introdujeron a un domicilio en el fraccionamiento Hacienda Santa María
9: Tras introducirse a un domicilio ubicado en el fraccionamiento Hacienda Santa María en el municipio de Torreón, un hombre y una mujer fueron detenidos por agentes de la Dirección de Seguridad Pública Municipal. Los hechos ocurrieron alrededor de las 18 horas con 6 minutos del pasado lunes, luego que el propietario del domicilio solicitara apoyo a la línea de emergencia. El afectado reportó que al llegar a su casa, escuchó ruidos al interior y por ello prefirió permanecer afuera. Al arribar al lugar, los uniformados sorprendieron a un par de jóvenes que se identificaron como Víctor Hugo N. y Karina N., procediendo a su aseguramiento. Por lo anterior, los detenidos fueron puestos a disposición del agente del Ministerio Público por los delitos que le resulten. Para Grupo Región reportó Víctor Barrón.
1: 6.20 de la mañana, estamos en Fuerte y Claro, regresamos. <risa> Son las 6 de la mañana con 25 minutos, si usted nos sigue a través de la radio, escuchó Detalles con Roberto Carlos y vamos a tener varias canciones de su repertorio esta mañana para que no se las pierda y aquí las comentamos. Y bueno, eh, continuando con la información en Monclova, una mujer que fue brutalmente atropellada se recupera después de una complicada y hasta milagrosa cirugía. Guadalupe Pérez nos informa.
10: La
11: joven Maribel que estuvo en terapia intensiva y que debido a su situación crítica fue trasladada a una clínica de Monterrey donde fue intervenida quirúrgicamente, finalmente regresó a Monclova en mejores condiciones de su salud. Hay que recordar que esta joven habría sido una de las personas que fue atropellada luego de salir de una reunión por un conductor que iba a exceso de velocidad. Esto se registró en Ciudad Frontera. Sus familiares informaron que se encuentra estable en Monterrey. La intervinieron quitándole un pedazo de cráneo, el cual lo dejaron en su estómago para que pueda así desinflamar el cerebro tras la seria lesión que presentaba. En dos meses más tendrá que regresar para que le vuelvan a extraer ese pedazo de cráneo y lo recoloquen
1: en su respectivo lugar. Ahí tiene usted esta información y mire, ya tenemos eh, los saludos de don Joel Roberto Garza Padilla desde allá de Ciudad Frontera, Coahuila, eh, nos da su frase del día de hoy. Valiente es aquel que sabe que tiene que luchar solo y aún así no se da por vencido. Sin duda, una gran frase para este día, para usted eh, aplicarla y... Eh, ...tomar los beneficios que esto puede dar, valiente es aquel que sabe que tiene que luchar solo y aún así no se da por vencido... Muchos saludos a don Joel Roberto Garzapadillo. También saludos para Fernando Fuentes de El Bosque, por supuesto, quien también ya está a, saludándonos a través de nuestras redes sociales. Y mire, es momento de presentarle eh, nuestra portada del periódico Capital, un medio de grupo región, en donde nuestra nota principal... Pues tiene que ver eh, con Torreón todavía. El cabildo de Torreón re rechazó por mayoría la cuenta pública 2021 correspondiente al último año de la administración del panista Jorge Cermeño Infante. Eh, a decir del alcalde Roman Alberto Cepeda González, el sentido de la votación no tiene fines políticos ni de partido porque una de las principales observaciones refiere que el gobierno anterior no dejó recursos por 180 millones de pesos en cajas, que en realidad fueron 79 millones entonces aquí está esta observación que impide al cabildo aprobar esta cuenta pública eh, le tenemos también la inauguración de bachilleres en Saltillo esto esto es eh, con el gobernador Miguel Riquelme quien dijo que su administración continuó todos los proyectos y programas educativos durante la pandemia sin menoscabo de su calidad la cobertura de atención y la inclusión social junto con el magisterio coahuilense que es la fuerza de cambio y motor del desarrollo en la ceremonia de inauguración del colegio de bachilleres de Coahuila, el COVAC que lleva el nombre de Arturo Berrueto González, es el tercero que construye su administración y está ubicado en la colonia Las Teresitas al sur de Saltillo. También le traemos eh, como parte del trabajo conjunto entre los municipios y el gobierno del estado y la Secretaría de Inclusión y Desarrollo Social a Manolo Jiménez Salinas y al alcalde de Ramos Arispe, José María Morales y Padilla, quienes dieron inicio al programa Mejora tu Escuela, con el que se va a apoyar con material de construcción, material escolar, computadoras, proyectores y juegos, entre otras cosas, a todas las escuelas de este municipio. También en Saltillo, el alcalde alcalde Chema Fraustro anunció internet gratuito para los 23 centros comunitarios eh, que tienen ya firmado un convenio de colaboración. Con el municipio e instancias educativos, educativas le hablamos también de cómo el exgobernador Enrique Martínez, eh, Martínez está defendiendo la utilidad y eficiencia que ha tenido la presa Palo Blanco construida durante su administración y que la Conagua ha ordenado demoler. La crisis migratoria que existe en Coahuila es otro de nuestros temas, está derivada por las decisiones de la Federación al abrir las puertas en la frontera sur y permitir la entrada de las caravanas, dice eh, Eduardo Olmos, líder del Congreso local, en modelo presencial regresan a clases 93% de las escuelas, señaló el secretario de Educación en Coahuila, Francisco Saracho, reiteró que para el 9 de mayo se van a reincorporar 157 más a este modelo de operación presencial aquí en Coahuila. Y es momento de escuchar qué se dice en los pasillos.
4: En el cartón de hoy, gracias, que nos muestra el profesor Víctor Zamora Rodríguez, quien se despide de nosotros desde una nube y rodeado de mucha luz a su alrededor. Muchas gracias, profesor. Dos figuras fueron reconocidas ayer durante la inauguración del plantel COVAC, ubicado en la colonia Teresitas. El profesor Arturo Berrueto González. ...con cuyo nombre fue bautizado el plantel cuyo sistema dirige, y dirige bien, Leonardo Jiménez. Y el otro personaje fue el profesor Víctor Zamora Rodríguez, recién fallecido. Antes del evento formal, funcionarios y legisladores como Jaime Bueno, Fernando de las Fuentes, Eduardo Olmos y Manolo Jiménez hicieron referencia a Zamora Rodríguez, de quien destacaron su valor como persona y como amigo. Presente en el evento, el que sorprendió dando declaraciones fue el ex gobernador Enrique Martínez y Martínez, y lo hizo para defender la presa Palo Blanco, construida durante su mandato, ya que dijo ha demostrado su funcionalidad. Tienes razón lo ¿no? que dices. Los que se echaron un taco con los compañeros de prensa fueron los funcionarios que encabezaron la rueda de prensa para dar a conocer el primer festival del cabrito 2022. Al finalizar el evento, el alcalde de Saltillo, José María Fraustro, y la secretaria de Turismo, Azucena Ramos, degustaron unas palomas de cabrito para convivir con los reporteros ahí presentes. Sí, bueno, ¿quién
1: tiene hambre? Seis de la mañana con 32 minutos y es momento de irnos a un resumen de la información nacional. Se desploma helicóptero de la Marina y cinco lesionados, cinco elementos navales que viajaban en el helicóptero M1-17 de la Armada de México, se desplomaron cerca del aeropuerto internacional de Mazatlán, esto durante el despegue, por lo que fueron trasladados al hospital, eh, no está en riesgo sus vidas este helicóptero, bueno, estaba brindando apoyo en el combate a incendios forestales en el estado de Sonora y se desplomó muy cerca del aeropuerto donde despegó el exgobernador de Chiapas hizo empresarios a vendedores de flores y empleadas de limpieza. Estas empresas estaban, eh, bueno, fantasmas, eran ubicadas en ranchos remotos de Oaxaca y los supuestos accionistas millonarios en realidad eran empleadas de la limpieza, comerciantes ambulantes y vendedores de flores en colonias populares. Esto es lo que se encuentra tras la red de compañías fachadas a la que el gobierno de Manuel Velasco en Chiapas benefició con más de mil millones de pesos en 2018 hay una investigación en curso por estos recursos públicos que debieron haberse invertido en seguridad, el empoderamiento de las mujeres y el desarrollo de los más pobres abren registro de vacunación para niños mayores de 12 años a partir de mañana 28 de abril se va a habilitar el registro de vacunación universal contra el COVID-19 para niños de 12 años en adelante sin comorbil comorbilidades informó el subsecretario de prevención y promoción de la salud Hugo lópez Gatel. hasta ahora bueno el programa de vacunación para niños mayores de 12 años tenía que ver con que estuvieran eh, padeciendo alguna enfermedad adicional. Zacatecas la violencia vicaria, esto es cuando la agresión de pareja se traslada a la familia o posesiones de la víctima para causarle daño o menoscabo. La Comisión Nacional de Derechos Humanos analiza 150 casos de este tipo en tanto Zacatecas se convierte en el primer estado en el país en penalizar esta conducta como parte de su ley de acceso a las mujeres a una vida libre de violencia. La iniciativa fue presentada por la diputada Local Maribel Galván, ella es de Morena, describe que este tipo de violencia se desplaza a todos aquellos por quienes la mujer siente cariño o afecto, por lo que no solo se busca dañar a los hijos, sino también familiares, amigos o incluso hasta las mascotas. Detienen a presunto pederasta en Quintana Roo, agentes de la Policía de Investigación junto con personal de la Guardia Nacional detuvieron a Néstor P por su probable participación en el delito de pornografía infantil. Esto tras varios meses de trabajo de inteligencia, investigación y seguimiento de elementos de la policía cibernética con lo que fue posible identificar a la hora imputado en esta actividad ilícita. Se aseguraron computadoras, dispositivos móviles y USBs con los que presumiblemente compartía imágenes eh, de pornografía infantil. Finalmente, avalan, diputados, la creación del Centro Nacional de Identificación Humana, esto con el propósito de fortalecer el combate al delito de desaparición forzada y atender la crisis forense que actualmente enfrenta el país. Eh, aquí se habla de que hay 52 mil cuerpos sin identificar, el 71% se concentran en Baja California, Ciudad de México, el Estado de México, Jalisco, Chihuahua, Tamaulipas y Nuevo León. Son las seis de la mañana con treinta y seis minutos y es momento de pasar a nuestro eh, panorama estatal de noticias con nuestros compañeros en cada una de las regiones y en el cabildo de Torreón se rechazó la cuenta pública del ejercicio dos mil veintiuno. Nuestro compañero Víctor Barrón nos cuenta los detalles. <música>
9: Hola, qué tal amigos de Fuerte y Claro, en temas de la comarca lagunera, al detectarse una serie de inconsistencias como son la deuda de 120 millones de pesos y la cantidad menor a la que en millones de pesos también había asegurado dejar en caja la administración anterior, el cabildo de Torreón rechazó por mayoría la cuenta pública 2021, correspondiente esta al último año de la administración del panista Jorge Cermeño Infante, de esto habló el alcalde de Torreón, Roman Alberto Cepeda, a quien vamos a escuchar. ¿Hay alguna duda, como lo manifestaron ya en la postura de cada una
12: de las fracciones parlamentarias? Hay dudas que son de carácter evidente, no hemos fijado jamás una postura de carácter político o de otro orden, pero creo que es importante que sea claro, ya seguramente tanto la contaduría como la autoridad social del Estado se encargan de lo propio. Pero si hay inconsistencias evidentes en la, en, la, en la cuenta que creo que tenemos que ser profundamente claros en esto, y sobre todo, insisto, una postura estricta a lo que debe deber ser, y no una postura de carácter ideológico político. Pues, Así es, así ¿no? es.
7: Y eso se ha venido manifestando
12: en las distintas eh, presentaciones de las cuentas. Entonces yo creo que es una constante, no, un, no una excepción. Ojalá y fuera la excepción, creo que tenemos mucho de qué ocuparnos para estar trabajando en un tema en el que darle para atrás siempre lo es lo mejor. Sin embargo, también hablar y tener cuentas claras es lo más simple. La revisión propia por, la, por parte de la Contraloría, por un lado, y por otro lado por parte de la Autoridad Superior del Estado ¿no? que es lo que hemos estado este, solicitando de manera puntual
9: Esto es todo en la información desde La Laguna reportó Víctor Barrón Un saludo a todo Coahuila
10: Hola.
1: 6.39 de la mañana ya y mire, aquí en la región sureste, el exgobernador Enrique Martínez y Martínez defendió la utilidad y la eficiencia de la presa Palo Blanco, una obra construida durante su administración. La información con nuestro compañero Raúl Rocha. ¿Qué
9: tal compañeros? Buen día. Esta es información para el día de hoy. El exgobernador Enrique Martínez y Martínez... Defendió la utilidad y eficiencia que ha tenido la presa Palo Blanco construida durante su administración y que la Colagua ha ordenado demoler. Añadió que durante estos años ha servido mucho para los habitantes de la zona en donde fue construida en Ramos Arispe proyecto
12: Yo no sé si que hay algún papel, pero algún trámite burocrático en mí. Pero que nos ha servido mucho, hablen ustedes con todos los productores, cercanos,
10: cómo
12: recuperados han recuperado de marcha.
10: Entonces, esas
12: obras, ese es el amor y gastarlo en salud no se vale en el agua que es el bienestar de la comunidad. Más allá de trámite, trámites, los trámites que se pueden seguir, en caso de que hubiera quedado algún trámite burocrático pendiente pues, se puede subsanar, ahora es muy importante, ha mostrado ya su eficiencia una de obra que está muy fuerte porque está hecha en una, en una formación natural es una formación natural, ahí se angosta y la pertinita es muy fuerte ¿no? y el agua que tal, que tanto es mucho para que no se nos vaya y probamos y probar de esa agua que no se va a que el agua ¿no?
10: pues sí, exactamente
12: yo recuerdo que en, 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 en menos un par de ocasiones el director nacional, de señor Alba y que se estuvo conmigo, de la construcción de la empresa. Está.
1: Esta es la información para el día de hoy. Buen día. Seis de la mañana con cuarenta y un minutos, dijo el gobernadores es poco el amor para gastarlo en celos. Es muy, muy emblemática sus frases, si usted se acuerda de, un, de alguna más, escríbanosla para comentarla. Y bueno, es momento de irnos a un eh, corte, regresamos, estamos en Fuerte y Claro. Mañana con 46 minutos, si usted nos sigue a través de la radio, escuchó a Roberto Carlos con la canción ¿Qué será de ti? Una voz inconfundible, eh, la verdad usted lo escucha y sabe que es él cante en portugués o en español o en lo que cante, usted sabe que está escuchando a Roberto Carlos yo no lo sabía Ricardo Guzmán pero él usaba una prótesis desde los seis años de edad fue atropellado y le tuvieron que amputar una pierna por debajo de la rodilla fíjate, no tenía idea, pero bueno siempre traía tenis dice Ricardo Guzmán eh, quizás fuera por eso son las 6 de la mañana con 47 minutos continuamos con la información nuestra compañera Leslie Delgado se lanzó a ver el tema del regreso a clases en esta semana en la temporada eh, posterior a las vacaciones habló con el secretario de educación en Coahuila donde dice que ya regresaron a modelo presencial 93% de las escuelas escuchémosla buen día informando desde la ciudad de Saltillo el secretario de Educación en Coahuila, Francisco
11: Saracho, declaró que alrededor de un 93% de las escuelas ya se encuentran operando de manera presencial. Asimismo, reiteró que para el 9 de mayo se van a reincorporar 157 planteles que previamente fueron rehabilitados y agregó que serán más de 3.000 instituciones las que ya estarán trabajando bajo el esquema de la nueva normalidad educativa. A continuación, escucharemos la declaración. Yo te pudiera
13: hablar que alrededor de un 93% ya están en forma presencial. Hemos tenido muchos avances en la rehabilitación de escuelas. Zona de 450 que teníamos en primera instancia ahorita quedan alrededor de 250. En estas últimas fechas se han venido incorporando más escuelas. El próximo 9 de mayo se van a incorporar 157 escuelas más. Pero hay todo, pero hay todo un proceso para que puedan regresar a las escuelas. Tiene que haber un recorrido por parte del sindicato con las autoridades educativas, tiene que haber eh, capacitación a los maestros, padres de familia, la limpieza general, o sea, hay todo un protocolo para el regreso, a pues, estaríamos hablando alrededor de eh, unas 3.300 aproximadamente a nivel de estatal. ¿Serían pendientes como 300 nada más? ¿no? Menos, menos, menos eh, alrededor de unas 250. Bueno, tenemos contemplado alrededor de unos 200 millones de pesos para la rehabilitación de escuelas, pero también está el propio crecimiento en la construcción
11: de nuevas aulas. Agradezco la intervención y deseo que tengan un excelente
1: día. 6:49 de la mañana aumentan los trámites de visa y pasaporte al darse la apertura en la Embajada Americana. La información con nuestro compañero Moisés Santiago. Muy buenos
7: días, Juan y Claudia, y a todo nuestro amable auditorio que nos escucha en todo Covila. En la información que tenemos para el día de hoy, al darse apertura en la Embajada Americana, se han incrementado los trámites de visas y pasaporte mexicano. Así lo da a conocer José María Lara Moreno, encargado de una agencia de viajes. Esto es lo que nos comenta.
4: estamos llevando grandes cantidades, teniendo muchas personas que van a renovar, ¿verdad? que por ahí dicen que no hay citas, pero pues, yo sí tengo citas, gracias a Dios, no, mucha gente, hay mucho, mucho trabajo, Va, creo que está valiendo la pena, de la, la espera, del el año de pasado, y, y el consulado pues, americano, algunas personas que me reprogramó, la este año están siendo aceptadas, la mayoría, casi el 90% de la gente que estoy llevando, está siendo aceptada, visa, todo visados, gracias a Dios, o sea, hay muchas personas, que se están dedicando a hacer trámites, para el pasaporte mexicano mucha, mucha gente y yo, muchas cosas se han cambiado aquí en los exteriores y es como yo la gente, si se están equivocando los trámites del pasaporte, que será para cuando vaya a ir a hacer los trámites la persona de la embajada americana, quiere decir que están experimentando con la gente y eso quiere decir que las personas que están haciendo trámites solamente es por obtener un ingreso más en una CINGUANDO
7: esta es la información que tenemos para todos ustedes desde la Región Carbonífera para el Grupo Región Informa, su amigo y
1: servidor Moisés Santiago.
7: Que tengan un excelente día.
1: 6.51 de la mañana inicia ya el registro para vacunar a menores de 5 a 12 años en la Región Centro. Guadalupe Pérez nos informa. Muy buenos días, saludos desde la Región Centro. Claudia
11: Garza del Toro, quien se ha encargado del programa de vacunación anti Covid, señaló que si bien ya se hizo público a nivel nacional que se tendrá apertura para la vacunación y registro de menores de 5 a 12 años, al momento la página Mi Vacuna sigue sin tener este acceso para el registro de
3: los pequeños. Eh, solamente que respecto a esta vacunación, eh, oficialmente todavía no tenemos ninguna otra información. Más que uh -huh. querido quería conocer eh, el subsecretario lópez Gatel esta mañana en la conferencia mañanera, de que ya se iba a abrir el, el registro para todos estos menores, pero aún desconocemos eh, fechas de arranque, como por ejemplo también la marca del biológico que se va a utilizar. Uh -huh. Todavía no tenemos esa información. De 5 hasta antes de los 12 años. Es una dosis pediátrica. Todavía en México no teníamos esta vacuna pediátrica. Mas, sin embargo, el mecanismo COVAX ya tenía eh, convenios de compraventa del de biológico. Ya lo había anunciado el, el subsecretario Hugo lópez Gatel, Pero aún no tenemos el biológico y no tenemos fechas de eh, inicio... Eh, eh, dónde se va a empezar y qué marca de lógico es, por ejemplo. no Entonces, para la para registrarse, sí, para que tengan su documento este semillenado, como su expediente de vacunación, el que llevan a la vacuna va a ser exactamente igual.
11: Saludos desde la región centro para Grupo Región Informa, Guadalupe Pérez.
1: 6.53 de la mañana, ya en el norte, la noche del lunes y la madrugada del martes, hubo una tormenta eléctrica en Piedras Negras, ahí hubo de dos a tres pulgadas de lluvia, pero también fallas eléctricas, se afectó la planta potabilizadora de agua, la información con nuestra compañera Norma Ramírez.
6: Esta es la información desde la frontera de Piedras Negras. En la noche de lunes y madrugada del martes se presentó una tormenta eléctrica que trajo consigo de 2 a 3 pulgadas de precipitación, pero también fallos eléctricos afectando la planta potabilizadora, provocando baja presión en la distribución del vital líquido por lo que de inmediato se realizaron maniobras necesarias para el restablecimiento del servicio, declaró el gerente de Cimas de Piedras Negras, Guillermo Ruiz Guerra, comenzando a restablecer el servicio a las 5 de la madrugada.
14: Como siempre esa buena cordialidad y ese buen equipo que se, se hace por el bien de la ciudadanía. Fue atendió eh, rápido el, el, el llamado, fueron las este, cometidas que se encuentran ahí en la planta potabilizadora y una vez que se restablecieron este las plantas aproximadamente a las, entre 3 y media y 4 de la mañana vuelve a funcionar la planta 2 y la planta 3, sin embargo en este lapso que se tuvo sin estar eh, distribuyendo el agua los rebombeos y los tanques elevados de la ciudad, eh, pues muchos de ellos se vaciaron y fue es apenas a partir de las 4 y media, 5 de la mañana donde empieza, se empieza nuevamente a bombear el agua y a llegar ...a las cisternas que se tienen por parte del sistema municipal... ...de aducenamiento de piedras negras... ...en el transcurso de la mañana poco a poco se van llenando nuevamente... Otra vez, ...todos los redondeos y todas las cisternas de la ciudad... Entonces puede ser que algunas de los eh, sectores de la población de la ciudad... ...pues estén ahorita con muy baja presión... ...o algunos con, con eh, agua, sin agua en sus viviendas... ...sin embargo en el transcurso de la mañana se va a estar restableciendo...
1: Para Fuerte y Claro... Norma Ramírez. 6:55 de la mañana estamos en fuerte y claro regresamos. Todos escuchó usted si nos sigue en la radio a Roberto Carlos con Amante a la antigua. Amante a la antigua no es no, la canción nueva es Amarte a la antigua. Él es amante a la antigua. Este, Bueno, tiene un sinnúmero de canciones, no, no se cansa uno de leer toda su discografía y le vamos a estar aquí presentando varios de, su, de sus éxitos. Hoy, bueno, es miércoles 27 de abril y si usted quiere saber qué ocurrió un día como hoy, vamos a las efemérides con Ricardo Guzmán.
15: 1, 2, 3 o'clock, 4
0: o'clock, rock. ¿Quiere conocer qué ocurrió un día como hoy? Estas son las Efemérides con Ricardo Guzmán.
16: Un día como hoy, pero de 1791, nació el físico y pintor estadounidense Samuel Morse. Inventor del código de señales a base de puntos y rayas que llegó a utilizarse en el telégrafo. También, el 27 de abril pero de 1914, murió el músico y compositor mexicano Abundio Martínez, considerado uno de los máximos exponentes de la música de su país, con un legado que abarca más de 200 obras, entre las que figuran valses, polcas y pasos dobles. Y un día como hoy, pero de 1992, a iniciativa del gobernador Eliseo Mendoza de Rueto, por decreto del Congreso del Estado, se creó la Comisión de Derechos Humanos de Coahuila. El decreto se publicó el 19 de mayo de ese mismo año en el periódico oficial. Su primer presidente fue Javier Villarreal Lozano.
1: Siete de la mañana con tres minutos. Continuamos con la información. La demolición o la eventual demolición de la presa Palo Blanco afectaría a dos mil pobladores de la zona en la que se ubica en Ramos Arizpe. Esto lo señaló la diputada Edna Dávalos en el exhorto que se hizo desde el Congreso a la Conagua para evitar su demolición.
17: La presa Palo Blanco es la única presa de la zona metropolitana de Saltillo, a diferencia de las tres presas que se encuentran en la zona metropolitana de Monterrey. Por lo que se ha convertido en un ecosistema único en la región que ha dado identidad, protección y calidad de vida a las comunidades cercanas, así como un espacio de recreación. En fechas recientes, la Comisión Nacional del Agua solicitó al Gobierno del Estado, a través de la Comisión Estatal de Aguas y Saneamiento, organismo encargado de la presa, derribar la infraestructura de Palo Blanco, derivado de cuestiones administrativas entre la Federación y el Estado al momento de su construcción. Sin embargo, su demolición afectaría a más de 2.000 personas que habitan las comunidades de San Miguel y Santo Domingo, pues impediría que accedan al agua potable, así como la recarga de mantos acuíferos además de afectar al ecosistema de la presa en donde habitan varias especies de peces sumado a la distribución de turistas y practicantes de la pesca deportiva.
1: 7 de la mañana con 5 minutos, la crisis migratoria que existe en Coahuila está derivada de las malas decisiones que ha tomado la federación al abrir las puertas de la frontera sur y permitir la entrada de las caravanas migrantes, así lo consideró el presidente de la Junta de Gobierno del Congreso Local, Eduardo Olmos
18: por la que muchos están escogiendo pasar por aquí o tratar, o tratar de pasar por aquí es por las condiciones de seguridad en donde no se extorsiona o donde existen a veces menos posibilidades de que eso suceda porque las violaciones de derechos humanos es, muchas veces en el tema de los migrantes es, es, es un tema que se tiene que combatir en todos lados. Creo yo que, 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 que fue una postura muy inteligente y muy seria la que el gobernador Riquelme le hizo saber al gobernador abot Creo que fue bien recibida y creo, y creo que finalmente lo importante de esa reunión era la responsabilidad que cada uno de los gobiernos estatales de ambos países estaban tomando cuando la, han sido las decisiones de orden federal las que han provocado las que han provocado esta crisis. Insisto, la crisis migratoria en el caso de Coahuila inicia, inicia en Tapachula, ¿Verdad? Inicia en Tapachula cuando se abre la puerta en Tapachula, cuando se organizan las caravanas o los grupos que vienen y llegan de manera organizada, ¿verdad? Este y de, y de la cual se está derivando una gran cantidad de dinero en la pasada de estas personas. Entonces creo que en ese sentido es muy importante la coordinación que ahora se está generando entre los ambos gobiernos de ambos estados para tratar de ir deteniendo el flujo.
1: 7 de la mañana con seis minutos, ante otro incremento de 50 a 70 centavos tanto en la gasolina como en el diésel, el empresario del ramo del combustible Gerardo Yervides indicó que se espera un aumento más en la presente semana, remarcando que esto afecta en la cadena eh, al bolsillo familiar como a los negocios. <risa>
19: Bueno, eh, desafortunadamente esta semana anterior eh, hubo un incremento de entre 50 y 70 centavos en cada en cada uno de los productos, tanto en la gasolina eh, premium, en la gasolina regular y en el diésel. La verdad es de que este tipo de incrementos causa eh, una desestabilidad económica. Eh, hoy en día estamos viviendo una situación muy complicada. Hemos visto con tristeza que ha habido negocios que han tenido la necesidad de tener que hacer recortes de personal, pero también no solo eso, que muchos han, han optado por, por cerrar, ¿no? Porque también traemos el tema de lo que es el gas y ha habido tortillerías que han cerrado, ¿no? Y bueno, siguiendo con el tema de las gasolinas, esta semana... Se espera que haya otro otro este, incremento. Eh, ¿Cómo va a ser el incremento? Puede ser entre 20-30 centavos como tope hasta 50 centavos.
1: Siete de la mañana con 8 minutos, pese a los bajos índices de contagio y casos positivos de COVID-19 que se han mantenido durante las últimas semanas en el estado, va a seguir el uso de cubrebocas en espacios cerrados para evitar que se presenten nuevos brotes y contagios. Esto lo informó Eder López, presidente de Canirac.
10: ¿Pita de, de su
8: la región sureste, todavía no es algo que se libere en nuestra región, sin embargo, pues bueno, nosotros estamos a favor de lo que las autoridades sanitarias nos al final de cuentas, pues ellos son los expertos eh, hemos visto una excelente reactivación económica en nuestro estado creemos que si se quita el cubrebocas sería todavía algo, alguna mejoría para, para, para los restaurantes, sin embargo pues bueno, también estamos muy de acuerdo en que, en que es una situación de de andar con cuidado, ¿no? Entonces, estamos a espera de que las autoridades sanitarias lo liberen y si es así, pues sí, sí va a haber un beneficio para nosotros.
6: Después de la semana santa se hablaba
8: que iba a haber un pico, una, una cuarta o así una es. Pica, no sé. Pues Pero... estamos, es esperaremos los números. Eh, ahorita acaba de pasar una semana, Semana Santa, no ha habido un incremento ni hospitalización ni contagios esperaremos ya la segunda semana que es la, la próxima para, para ver qué, qué resultados se arrojan no, esperemos
1: siete de la mañana con nueve minutos eh, como parte de los trabajos realizados para llevar la vacuna anticovida a toda la población. La jurisdicción sanitaria llegó a la casa del migrante Frontera Digna, donde se aprovechó para llevar diferentes servicios a esta población. El jefe de jurisdicción Iván Alejandro Moscoso González nos informa. En
20: la casa del migrante esta actividad que se llevó a cabo el día de ayer eh, tuvo a bien llevar algunos servicios que tenemos por parte de la jurisdicción y ponerlos al alcance de la población migrante. Eh, eh, tuvimos la oportunidad de aplicar vacunas tanto de COVID como hepatitis B y algunas de las vacunas del cuadro prevención de embarazos, de utilización de métodos anticonceptivos. Se distribuyeron algunos métodos anticonceptivos también en estas pláticas, eh, algunos eh, tips u orientación en cuanto a, a alimentación, también eh, pláticas de la prevención del de golpe de calor y, y, de, y de la buena hidratación, y, y tuvimos una buena respuesta. Alrededor de entre 45 y 50 atenciones fueron las que registramos el día de, de ayer.
1: Siete de la mañana con 11 minutos, estamos en Fuerte y Claro y es el momento de nuestra conversación eh, con la directora del Centro de Integración Juvenil, Norma Alicia Pérez Reyes, con quien queremos hablar esta mañana del de consumo de alcohol en relación a lo que pasa con las eh, adolescentes, eh, las niñas, las jóvenes eh, con el consumo de alcohol y no en un afán de, de género, de minimizar que si eh, está bien o está mal o que si hace más daño o no, sino porque es real que las consecuencias físicas del consumo de alcohol en las mujeres es distinto al de los hombres y con ella queremos platicar precisamente de esto, pues para que si va a tomar, si vas a tomar, pues conozcas qué es lo que puede ocurrir y cuáles son las diferencias, eh, ahora sí que en cuestión de género, al consumir este tipo de sustancias. Muy buenos días, directora, ¿cómo te encuentras el día de hoy?
21: Muy bien, gracias, buenos días.
1: Es un tema que hemos platicado con anterioridad de que el consumo de alcohol afecta de manera diferente a las jóvenes en relación con el género masculino eh, Y no estamos diciendo que se pueden tomar más o menos Sino de que orgánicamente eh, Pega de manera distinta Sí, claro de
21: Nosotros de, de entrada Cuando hablamos de consumo de alcohol En población joven eh, Dejamos muy claro Que eh, ahora sí que la, la medida estándar Inclusive entre hombres y mujeres De, de consumo de alcohol eh, varía. Y algo importante que clarificamos también con los jóvenes es de que eh, el metabolismo del ser humano puede eh, solamente digerir de una manera adecuada una unidad de alcohol por hora. Esto, esto es de alguna bebida que, que ellos eh, consuman debe de ser solamente una unidad por hora. Cuando se rebasa esta cantidad, pues el organismo eh, comienza ya a tener intoxicación y entonces sí eh, comienzan a, a suceder todos los síntomas como eh, baja la percepción del riesgo, que eh, otra cosa, pues la, eh, la percepción de distancias eh, se confunde eh, y diferentes eh, reacciones en el organismo, pues, comienzan a, a funcionar inadecuadamente. Entonces, cuando hablamos de mujeres, eh, pues se sabe que eh, la misma cantidad no se puede consumir entre hombres y mujeres, puesto que con nosotras, en eh, nuestro organismo, por tener más depósitos de grasa y al ser la grasa eh, liposoluble, pues el alcohol va a tener más concentración en el organismo de nosotras las mujeres y por lo tanto estos síntomas de los que se comenta cuando ya se excede eh, la cantidad de alcohol en el organismo van a ser eh, más contundentes en nosotras las mujeres esto como consecuencia va a ser que, que la, la intoxicación de, con alcohol sea más fuerte en nosotras las mujeres, dure más tiempo también el efecto y tengamos los riesgos similares que pueden suceder en un varón, pero que luego en nosotras las mujeres, ahora sí que vienen otras situaciones de riesgo por el género de pues, perder la conciencia y tener una, una situación de, de riesgo de de, violar, de violación, perdón, o también de que, de que puedan suceder otras situaciones a las que en ese momento pues la, la persona ya en un estado de intoxicación no pueda responder favorablemente. Comento, situaciones que pueden similar, ser similares en los varones, pero que las mujeres en otros aspectos desafortunados, como los que hemos conocido en, en últimas noticias, con, con jovencitas también sucede.
1: Así es, y no es que estemos hablando de que, ah, porque son mujeres, eh, pueden beber menos o no pueden beber tanto como un hombre. Estamos hablando de un tema fisiológico, de que afecta más. En alguna ocasión también lo platicamos que eh, eh, los papás se daban cuenta de que sus hijas tenían problemas de alcohol solo hasta que empezaban a, ca a caerse y fracturarse en las escaleras porque ni siquiera se acordaban eh, de haber llegado a casa o de que ya eh, posteaban alguna fotografía o exhibían alguna fotografía de ellas en total pérdida de la conciencia y ellas ni siquiera se acordaban o que eh, perdían objetos como la bolsa y celular eh, porque habían perdido totalmente la conciencia, esto al beber y no estar eh, conscientes de la forma en que afecta al, organi el organi al organismo este, el consumo de alcohol. Eh,
21: así es. Y, y algo importante eh, también a considerar, que, que, que lo comentábamos también en otras entrevistas, que también las situaciones de, de manejar un vehículo, por ejemplo, este, anteriormente en, en las eh, alcoholes pareciera que las mujeres tenían paso libre eh, porque no, no se consideraba que, que fueran a, a rebasar los niveles de alcohol, y ahorita, en este momento, nosotros, al menos en el consumo de alcohol de mujeres, encontramos que a veces se rebasa el, el número de jóvenes, mujeres, que consumen más alcohol todavía que los varones. Y como bien comentas, o sea no no es una situación de juicio o de moral que, que por el cual nosotros tenemos el análisis de esta situación, pero que en la realidad este, nosotros inclusive hay un, un libro de los centros de integración juvenil que habla precisamente del consumo de alcohol en jóvenes, pero eh, como subtítulo viene un problema emergente en mujeres. Esto quiere decir que aumenta la frecuencia de consumo de alcohol en, en las mujeres y también con todo esto que comentamos por la situación fisiológica, pues también aumenta los riesgos en los, que, en los que podemos entrar cuando viene una intoxicación. Además, también en, en el proceso del consumo, también se ha comprobado que físicamente eh, los, los órganos y sistemas que dañan eh, en, en más corto tiempo a las mujeres y de una manera contundente, es decir, regularmente conocemos los daños al hígado, sí. pues en, en la mujer eso eh, puede.
1: Estamos conversando con Normalicia Pérez Reyes, directora del Centro de Integración Juvenil, eh, de este tema del consumo de alcohol porque es preocupante eh, no solo lo que está ocurriendo a las jóvenes y los jóvenes que manejan el estado de ebriedad, sino porque en un mundo ideal, pues nadie tendría que ser atacado de ninguna forma, independientemente del estado en que se encontrara, pero sí estamos viendo muchos casos donde eh, las jóvenes pierden el conocimiento a bordo de un taxi, eh, sus amigas ya tampoco coordinan, eh, no, no pueden ver eh, apropiadamente la realidad y aquí la explicación es física, hay causas hay causas que hacen que las mujeres absorbamos más el alcohol, eh, que la misma cantidad de alcohol que beba un hombre no tiene los mismos efectos en las mujeres, y pues eh, el mensaje final, eh, directora del Centro de Integración Juvenil, pues sería que se acerquen no a pedir ayuda y conozcan qué hacer cuando ya se conoce que hay un, un abuso en el consumo de sustancias. creo
21: que es algo importante y para eso estamos aquí para servir el, el, el sencillo. Este, es que cuando los padres identifican eh, ese este aumento de consumo de alcohol, es importante buscar ayuda, porque inclusive, y ahorita recordaba que también, eh, hay jóvenes que, que dejan de, de comer para ahorrar calorías durante la semana, que, que luego ahora sí que van a, van a consumir eh, por el alcohol, durante el fin de semana, entonces yo creo que es muy, muy importante que los padres de familia observen las conductas que, que tienen hijos e hijas, pero ahorita que estamos hablando de las mujeres con las chicas y verdaderamente verifiquen eh, el estado y que regresan de las fiestas, inclusive es, eh, yo creo que sería importante hablar en, en familia de todos estos riesgos que, que hay cuando se consume el alcohol en exceso y que, como bien comentas algo bien, bien importante es que baja la percepción del riesgo. Entonces ya no están listas para afrontar alguna situación de riesgo en la que puedan estar. Entonces nosotros nos ponemos a la orden, estamos en la calle de... Postal el seiscientos nueve Ya estamos atendiendo eh, presencialmente con, con las debidas medidas de, 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 de sanidad y todo esto, Pero estamos para servir y también estamos en, el, en los teléfonos ocho 412 cuatro y ocho cuatro cuatro
1: Pues muchas gracias, directora del Centro de Integración Juvenil. Muchas gracias, Norma Pérez Reyes, por haber conversado con nosotros esta mañana. Datos importantísimos para todos nosotros. Son las 7 de la mañana con 21 minutos. Estamos en Fuerte y Claro. Regresamos. Siete veintiséis de la mañana, usted si nos sigue a través de la radio escuchó Cama y Mesa de Roberto Carlos también. Bueno, no sé qué cantidad de canciones tan populares tiene alrededor del mundo y cómo se fue convirtiendo en una expresión eh, del de habla y de los cantautores hispanos a nivel internacional. Pero bueno, ya tenemos en la línea a don Antonio Zamora, que está desde la región centro eh, pues no sé, vamos a ver ahora por dónde pasó, qué le contaron, qué le dijeron para que él nos cuente a nosotros. ¿Cómo está, don Antonio? Muy buenos días. Buenos
22: días, Claudia. Buenos días a las personas que nos interesan a esta hora. Fíjate que eh, los alcaldes de Monclova, Frontera, San Buenaventura y las alcaldesas de Navadores Sacramento y La Madrid, pues están utilizando el talento, no, están utilizando eh, la manera de hacer mucho con poco ¿por qué? pues porque el presupuesto no se les incrementó y entonces pues tienen que buscar la manera de, de, de apoyar a, o de ayudar a, a la gente de sus poblaciones, de sus ciudades pues para, para hacer algo ¿no? el doctor Mario Alberto David, Delgado por ejemplo pese a los problemas familiares por la enfermedad de su hijo Fernando, pues ha sabido salir adelante y estar muy pendiente de lo que sucede en el ayuntamiento. A hacer mucho con poco es la frase favorita que usa el presidente municipal de Monclova eh, para hacerlo. Eh, si, y sin duda también la esposa, la doctora Leticia Carrillo, ha sido fundamental para hacer frente a las situaciones ocurridas en los últimos días y su trabajo en el dif es manifiesto y reconocido por las y los moncloenses. En la ciudad del de Riel, Roberto Piña, no sabemos si asistió a un curso rápido, pero en los primeros cuatro meses de administración municipal ha sabido usar la mano izquierda para resolver las carencias. Le ha puesto mucho énfasis al asunto de, de la limpieza. Y, y fíjate eh, cómo es eh, Roberto Piña, don Roberto eh, este, Claudia que en días pasados se estuvieron pues, en la vacunación de, de, de los maestros. Eh, el ayuntamiento de Frontera colocó algunos camiones para que fuera, fueran trasladados a, a, al, al, al 105 Batallón de Infantería que está por ahí, eh, por ahí en Frontera. Y llega Piña, ¿y qué crees que es lo que hace? Se sube un camión y dice, vámonos. Y se empezó a subir la gente y le hizo el chofer incluso a, aquí es donde entra la mano izquierda de Piña eh, porque los maestros pues ya es como son los cofres que siempre quieren dar órdenes porque eh, eh, a eso están acostumbrados a dar órdenes y demás cuando menos con sus alumnos y, y le decían a, a otros choferes no es que por ejemplo mira esas personas eh, ...no pueden subirse al camión porque está muy alto el estribo... ...entonces sería bueno que te estacionaras a un lado de la banqueta... ...para que se subieran y demás... ...y, y los choferes nomás se les quedan viendo así feo... ...y escuchó piña y les dijo... ...saben qué, este, hagan lo que dicen los profesores... ...y asunto arreglado... ...y así fue como lo hicieron... Eh, ...y de hecho pues un reconocimiento por ahí... ...del líder de la Sección 5 del Magisterio... Eh, ...luego te vas a San Buenaventura... ...donde Hugo Lozano... ...pues también le está echando muchas ganas al tema... ...está trabajando fuerte... ...está trabajando... ...pues con lo poco que tiene... ...pero resolviendo situaciones... ...en Nadadores... Alejandro Huerta Alemán... ...también Andrea Ovalle... ...en Sacramento... ...y, y en la Madrid... ...Magda Ortiz Pizarro... ...pues eh, están... ...teniendo respaldo del gobernador... Miguel Riquelme, al igual que los alcaldes mencionados, y, y pues bueno, también haciendo mucho con poco, que es lo que les envió el gobierno federal que preside Andrés Manuel López Obrador. Plania.
1: ¿Quién era, don Antonio, el que estaba haciendo hasta peleas de gallos o algo así para sacar? Ah,
22: ese es el de Abasolo.
1: Ah, dile, el de Abasolo,
22: sí, ese sí, la imaginación dijo, si, si yo no tengo lana, ¿qué voy a hacer? Pues voy a permitir las peleas de gallos, los organizadores me dan una lana y con esa lana pues voy resolviendo las carencias, que falta una lámpara pues cómprame la lámpara y organízate una pelea de gallos ¿no? entonces este, y organizan las peleas de gallos la primera la hicieron en el auditorio municipal y la segunda ya en un terreno de su propiedad este para para evitar los dimes y los directos que se estaban utilizando por eh, las
1: Sí, pues los no, lugares... Las
22: sí, sí, las propiedades municipales en peleas de
1: gallos. Pues ahí está. Como dicen, a mí no me den, nada más pónganme donde hay y yo le veo cómo le resuelvo, ¿no? <ríe> muchas gracias, don Antonio, por haber conversado esta mañana. Nos escuchamos este mañana ya en jueves.
22: Allí en juevesito, un día antes del de fin de semana, perfecto. Hasta mañana.
1: Hasta mañana, muchas gracias, don Antonio. Un placer conversar con usted. 7 de la mañana con 32 minutos, continuamos con la información, como cada año luego del primer trimestre eh, se iniciaron con los programas para dar oportunidad a quienes no realizaron su pago de derechos de control vehicular para que regularicen su situación, esto lo dijo Javier Díaz, administrador fiscal general. Sí.
23: Fíjate que nosotros iniciamos a partir del primero de abril, iniciamos tres programas que lo hemos hecho año con año, el programa Cércate, que es en pago de parcialidades, el programa Ponlo a tu nombre, donde tienes un descuento en la lámina y tienes 100% de descuento en el cambio de propietario, y el programa Traito a Coahuila, donde empadronando tu vehículo, solamente pagando el, en este caso el 2022, se ha tenido buena aceptación, al momento no hay ninguna solicitud de parte de la Secretaría de Seguridad Pública para hacer este tipo de operativos, porque como ustedes saben pues son operativos que se hacen conjuntamente con la Secretaría de Seguridad Pública. A la fecha estamos alrededor ya casi llegando a los 550 mil contribuyentes de un padrón de 900 mil, pero de esos 900 mil nosotros consideramos entre 40 y 50 mil que no están dentro del padrón. ¿A qué me refiero? Aquellos vehículos que a lo mejor en 10 años no se han acercado y a lo mejor esos, esos vehículos ya están fuera de circulación o están en otro estado o a lo mejor ya están en un yonque, pero nunca lo dieron de baja con nosotros.
1: Coahuila Coahuila enfrenta un faltante anual de entre 3 mil y 4 mil millones de pesos en materia de participaciones federales, cuyo impacto, según explicó Javier Alain Herrera Arroyo, subsecretario de Egresos y Administración de la Secretaría de Finanzas en Coahuila, ha sido amortiguado por medio de la administración eficiente de recursos propios
24: a la baja, sigue pegando, sí, sigue pegando. Eh, eh, acordé, recordemos que se le llaman recursos propios a las participaciones que por ley le corresponden a cada estado según la fórmula este que se lleva a cabo eh, la cual ha venido a la baja ya por no llegar a las metas de recaudación federal, que es una parte de la fórmula y por lo cual nos afecta, el año pasado nos pegó alrededor de cuatro mil millones de pero eso es sin contar lo que en programas había antes federales, como era hidrocarburos como era el U080 de apoyo a, a, la, a las escuelas, como eran muchos, muchos este, programas que los, con los que se contaban anteriormente, que ya no llegaron, ahí ya llegaron ceros. O sea, yo estoy hablando de los 3.000 mil, millones de impacto anual, de lo que es participaciones por la fórmula o lo que bien te correspondería de la aportación de los coagulenses a la federación.
9: ¿Cómo suplir esa, ese faltante?
24: Haciendo eficiente este el recurso propio con el que cuenta el Estado y damos cuenta de ello, que no hemos incrementado deuda en el Estado, hemos manejado con los recursos propios básicamente.
1: Las publicaciones y mensajes compartidos recientemente en redes sociales y WhatsApp sobre supuestos secuestros de mujeres en taxis de plataformas como Uber y Didi impactaron en una disminución del 50% en la demanda de servicio tan solo en el pasado fin de semana. Esto lo señaló Ulises Ogazón, eh, representante de operadores de estas plataformas en Torreón.
25: La, la seguridad aquí es muy diferente, el Estado juguela, este la seguridad es muy, muy, muy diferente. Se traen notas, desgraciadamente hay gente que se trae notas de otros estados y las empiezan a sacar aquí en la ciudad. Eh, la verdad es de que entre jueves y viernes cuando empezaron a salir las notas en Facebook, la desinformación bajó demasiado de trabajo. No, demasiado, un 50, 60%, nos pegó mucho pero la misma sociedad sabe bien que nosotros estamos bien organizados y que prestamos un servicio de calidad. Entonces la misma sociedad ve otras notas y dice no, pues nomás los están reventando porque hay una lucha entre taxis y Uber. Les comento, el año pasado registramos como alrededor de 12 robos a vehículos, a nosotros, por eso les comento que es más, es más probable, probable que nos asalten o que nos roben el vehículo a nosotros, que nosotros hacer una acción mala, indebida. El año pasado, eh, al filo de noviembre, y diciembre, logramos rescatar una unidad eh, ahí en el estado de Chihuahua por medio de la lo que decisión GPS. ¿vale? <risa>
1: 7.37 de la mañana, allá en la región carbonífera, autoridades de protección civil se encuentran en alerta por la temporada de lluvias. José Pichardo González, director de protección civil en Sabinas, dijo que se cuenta ya con un albergue para dar atención a los ciudadanos que así lo soliciten. Aseguró que se está integrando una coordinación para atender cualquier emergencia que surja ante una eventualidad llegada de las lluvias y precipitaciones en esta cuenca.
25: Y mira, supuestamente tenemos
0: pronósticos todavía de lo que es hoy martes, miércoles y hasta el jueves algo de probabilidades de agua y en los cuales pues, vienen acompañados de uh, rachas de aire algo fuertecitas, de 40 kilómetros y pues hay que extremar precauciones, hay que ahorita con el tiempo... Pues... Muy bien,
7: en este caso las autoridades sí. coordinan esfuerzos, ¿qué medidas se están tomando para resguardar a la población vulnerable?
0: Eh, pues tenemos eh, siempre eh, el albergue el peregrino listo para cualquier situación eh, en esta ocasión nomás eh, hubo en dos casas que, que por ahí tuvieron problemas con agua pero rápidamente bajó y, y ya quedó, pero si ya se necesita pues tenemos los albergues del peregrino listo para cualquier situación, persona que necesite eh, dónde pasar una noche
7: ¿Pueden llamar al número de emergencia? o
20: al 911 900 ¿no?
0: poder Sí, utilizar. los números de emergencia tenemos en la Policía Municipal como primer respondiente ahí es 86161 30374, eh, los bomberos 86161-23535, Cruz Roja 86161-30040 o Protección Civil 86161-91364.
1: 7.39 de la mañana, este próximo viernes, se terminará la colecta infantil de la Cruz Roja. La presidenta del Patronato de Damas Voluntarias de la Benemérita Institución Claudia Andrade invitó a los padres de familia a continuar apoyando a los menores que participan en esta dinámica. Esto en Sabinas. <risa>
26: estar ahí este, recogiendo todo lo que los niños pudieron este hacer su colecta en el transcurso que compraron ahí en las alcancías que estuvimos ahí que tuvimos a la venta y damas voluntarias pues sería este viernes este viernes 29 ahí en la delegación Cruz Roja de aquí de Sabinas vamos a estar ahí esperando a todos los niños ahí con su con su alcancía que ellos mismos iban a adornar y sobre todo tener su donativo que van a dar hacia la cruz roja y vamos a tener una alcancía especial donde ellos van a poder vaciar todo lo que ellos pudieron hacer de colecta con amigos, familiares, pues los vamos a estar esperando y claro que les vamos a tener grandes sorpresas ahí a todos los niños que quieran, a, que van a ir a acompañarnos a dejar su colecta, si no tuvieron la, la oportunidad de de comprar a su alcancía toda, aún hay, aún hay alcancías que puedan adquirirlas y si no ese día también pueden ir a dejar su donativo ahí también y con mucho gusto también les vamos a dar un detalle por parte de ahí de Damas cruz
1: 7 de la mañana con 40 minutos estamos en Fuerte y Claro, regresamos 46 de la mañana, seguimos en Fuerte Claro, y escuchó usted la canción Amigo con Roberto Carlos, y yo creo que todo todo mundo la sabíamos por Pedrito Fernández, ¿no? Cuando la cantó en la llegada a, a México del Papa Juan Pablo II, hasta hicieron una película con esa canción, seguramente alguien más aparte de mí se va a acordar este, de esta de esta canción que fue cantada en su momento por Pedro Fernández, pero pues es la original de Roberto Carlos Amigo. Y vamos a continuar con la información. El gobernador Miguel Riquelme dijo que su administración continuó todos los proyectos y programas educativos durante la pandemia, sin menoscabo de la calidad, la cobertura de atención y la inclusión social Junto con el Magisterio Coahuilense, que es fuerza de cambio y motor del desarrollo, lo anterior en la ceremonia de inauguración del Colegio de Bachilleres de Coahuila de COVAC, que lleva por nombre Arturo Berrueto González y que está ubicado en la colonia Teresitas, al sur de Saltillo. La institución educativa atiende una añeja demanda de su comunidad docente y estudiantil que durante nueve años operó en aulas, aulas móviles. Acondicionadas en un jardín de niños cercano, en esta nueva institución educativa se erogaron más de 16 millones de pesos en la construcción de cuatro aulas didácticas, un taller de cómputo, un laboratorio múltiple, servicios sanitarios, bodegas, escaleras, patio cívico y barda perimetral, ocupa una superficie de más de 8 mil metros cuadrados. Siete de la mañana, como parte del trabajo conjunto entre los municipios y el gobierno del estado, el secretario de Inclusión y Desarrollo Social Manolo Jiménez Salinas y el alcalde de Ramos Arispe, José María Morales Padilla, dieron inicio al programa Mejora tu Escuela en Ramos Arispe, junto, eh, el, ahí dijeron junto con nuestro amigo Chema Morales, arrancamos en Ramos este programa Mejora tu Escuela. Tu escuela, dijo Manolo Jiménez, con el que se va a apoyar con material de construcción, material escolar, computadoras, proyectores y juegos, entre otras cosas, a todas las escuelas de este municipio. El programa dio inicio en la secundaria Rubén Moreira y apoyará a las instituciones educativas a través de una bolsa de recursos destinados a las principales necesidades de cada plantel y será la misma institución, directivos y padres de familia quienes elijan en qué se invierte estos recursos 7.49 de la mañana en el marco de la firma de convenio de colaboración entre el municipio y diversas instancias educativas, el alcalde José María Fausto Sillera anunció que se va a instalar internet gratuito de alta velocidad en los 26 centros comunitarios de Saltillo esto para beneficio de la población
0: Tenemos en, en los 27 centros comunitarios que están funcionando, vamos a tener, este, además de una internet de alta velocidad, vamos a tener eh, la posibilidad con una universidad este, de otorgar un, un inglés para quien lo desee tomar. Ya es un este, procedimiento y es un método muy garantizado. Como, lo vamos a estar vigilando muy bien, pero lo más importante es que se los podemos ofrecer pues, a la gran cantidad de colonias que, que está, sobre todo en el sur de la ciudad. a puntos de conexión? De... Ya los tenemos, usted, estamos avanzando en la conectividad y los vamos a tener dentro de este mes.
1: Siete de la mañana con 50 minutos, es momento de irnos a un breve resumen de la información nacional. Se desploma helicóptero de la Marina y cinco lesionados. Esto, estos eran cinco elementos navales que viajaban en el helicóptero M1-17 de la Armada de México. Se desplomó cerca del aeropuerto internacional de Mazatlán. Fueron trasladados a un hospital. Son atendidos. No están en riesgo sus vidas. Ellos estaban brindando apoyo en el combate a incendios forestales en el estado de Sonora. El exgobernador de Chiapas, Manuel Velasco, benefició con más de mil millones de pesos en 2018 a empresas fantasmas que estaban ubicadas en ranchos remotos de Oaxaca y supuestos accionistas millonarios que en realidad eran empleadas de limpieza, comerciantes ambulantes y vendedores de flores en colonias populares. Ya hay una investigación al respecto. Abre el registro de vacunación para niños mayores de 12 años. A partir de mañana 28 de abril se va a habilitar la plataforma para el registro de vacunación universal contra el COVID-19. Esto lo informó el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo lópez Gatel. Tipifica Zacatecas la violencia vicaria. Esto es eh, cuando el... La, se, eh, se describe este tipo de violencia cuando se desplaza a todos aquellos por quienes la mujer en una relación de pareja siente cariño, por lo que no solo se busca dañar a los hijos, sino también a familiares, amigos o incluso hasta las mascotas. Este delito va a ser integrado ya en la ley de acceso a las mujeres a una vida libre de violencia en Zacatecas. Detienen a presunto pederasta en Quintana Roo, agentes de la Policía de Investigación junto con personal de la Guardia Nacional detuvieron a Néstor P. por su probable participación en el delito de pornografía infantil. Y finalmente avalan diputados la creación del Centro Nacional de Identificación Humana, esto con el propósito de fortalecer el combate al delito de desaparición forzada y atender la crisis forense que actualmente enfrenta al país. Y hasta aquí la información nacional y alcanzamos el al mundo de los deportes con Noé Santoyo.
0: Resumen Estadio con Noé Santoyo.
15: Saludoneros de la Unión Laguna se impusieron en el primer juego de la serie frente a Sultanes de Monterrey por pizarra de cuatro carreras a tres, justo después de que el juego se había convertido en oficial y antes de que fuera suspendido debido a un fuerte aguacero que azotó a la comarca lagunera. Cuando se jugaba la parte alta de la sexta entrada, el cuerpo de Umpires decidió detener el encuentro por la intensa lluvia que cayó en el Estadio Revolución. Tras esperar las tres medias horas que marca el reglamento, se decidió por dar concluido el juego. El día de hoy se jugará el segundo de la serie a partir de las 19.30 horas. Aldo Montes está anunciado por Unión Laguna, mientras que por Sultanes de Monterrey lo hará Tomás Belgarejo. El juego será a siete entradas. En otro encuentro, Río Rutia sacudió a Juan Ron de dos carreras en la octava entrada para amarrar el triunfo para Zaraperos de Saltillo diez carreras a nueve ante generales de Durango en el arranque de la serie con triunfo para Fernando Abad y segundo rescate de la campaña para Anthony Carter contando con bolas cercas de Vladimir Valentín Carlos Serrano, País Rosario en duelo de Volteretas quienes sufrieron una paliza fueron los aceleros de Monclova, ante Tecolotes de las dos Laredos, 14 carreras a 5, en el comienzo de la segunda serie inaugural de la campaña, esta vez de visita en el parque La Junta. Manchester City dejó vivir al Real Madrid los de Guardiola se cansaron de fallar y si bien le marcaron 4 goles a los merengues, el 4-3 que se llevan para la vuelta es muy corto para un equipo como los blancos que tienen en su haber varias remontadas y más cuando juegan en el Santiago Bernabéu dentro de una Champions League, la noche en Manchester tenía pinta de ser catastrófica para los de Carlo Ancelotti, apenas iban 10 minutos en el reloj y ya perdían 2-0, sin embargo después del marcador final, este resultado es muy engañoso el otro partido de semifinal se realizará el día de hoy a las 14 horas tiempo del centro de México cuando el Liverpool reciba al Villarreal
0: resumen estadio con Noé Santoyo
1: siete de la mañana, muchas gracias por habernos acompañado en este espacio noticioso, mi nombre es Claudia Olinda Morán, y esto fue Fuerte y Claro.